0: Queridos, você tem que fazer uma escolha, ou o dízimo para você é uma lei, ou é vida, tem que fazer uma escolha, se você decidir que dízimo para você, que entregar 10% dos seus ganhos nas mãos de Deus, para você é, é, é um suplício, é, é uma coisa terrível, é uma obrigação terrível, é uma escolha que você pode fazer, Aqui na igreja você vai ser amado e respeitado do mesmo jeito. Agora, para mim, entregar meu dízimo ao Senhor é, é vida para mim e para minha família. Esse princípio de dízimo, ele percorre toda a Bíblia. Talvez você está visitando hoje a igreja e fale assim, meu Deus, eu vim hoje, o cara vai falar de dinheiro. Hoje é um dia do dinheiro aqui. Realmente, estamos fazendo uma campanha e a mensagem. Eu nunca tinha pregado um sermão sobre dízimo. Eu comecei semana passada uma série e hoje estou continuando, e talvez você diga assim, meu Deus pastor, eu então não venho nem do que vem, eu acho que você deveria vir, porque eu não estou pedindo a você para fazer nada, eu estou te apresentando princípios da Bíblia, você pega se quiser, eu não posso deixar você de fora das promessas que Deus tem para você, porque eu acho que Deus tem coisas para você que você nem imagina, e esses princípios aqui, são princípios que eu seguia, e não tinha assim tão sistematizado, e Deus me, me abençoava, multiplicava na minha vida, eu não entendia muito bem, e hoje eu estou entendendo muito mais. Alguns falam, não, mas o dízimo é coisa da lei, da lei de Moisés. Ei, querido, se você pegar Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver Abraão dando o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é um sacerdote, isso é antes da lei, não tem a lei de Moisés, só que quando você lê em Hebreus, você vê que aquele sacerdote Melquisedeque, ele é alguém que representa o próprio Jesus, Hebreus 5, versículo 5 a 7, diz assim, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei, e diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, queridos, Hebreus está dizendo, quando Abraão, lá no início da Bíblia, ele deu aquela oferta, o seu dízimo a Melquisedeque, ele estava dando ao próprio Jesus, porque Jesus é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque, a liderança sacerdotal do mundo, a liderança espiritual do mundo, começa naquela caminhada de Abraão, diante de um sacerdote, e agora ela continua com todos nós, diante de Jesus, pega Caim e Abel, Caim pegou, você pode ler lá em Gênesis, capítulo 4, Caim foi lá e deu uma oferta para o Senhor, ele deu, ele foi lá pegou dos frutos dele, alguns dias depois, alguns dias depois, ele foi lá e deu uns frutos para o Senhor, Abel não, das primeiras crias, das crias melhores, mais gordas, ele foi e ofereceu a Deus, diz a Bíblia que Deus gostou da oferta de Abel, não gostou da oferta de Caim, o Caim em vez de aprender a lição com Abel, ficou revoltado com Abel e matou Abel, o primeiro homicídio da, do, da história da humanidade, dois filhos de Adão, um já mata o outro, olha como que a gente, a gente é mesquinho, a gente em vez de aprender com as lições do outro, a gente fica com o inveja do outro, em vez de copiar modelos bons, a gente se revolta, olha na formação do mundo, tinha o um jardim do Éden lá, podia comer de qualquer fruto da, da, do jardim, mas tinha uma árvore que não podia, o princípio de algo separado para Deus, no jardim do Éden, não podia comer de tudo não, tinha uma árvore que era separada para Deus, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ninguém podia comer, olha o princípio de separação para Deus, quando Adão e Eva se sentiram proprietários do jardim, e tomaram daquilo que não era deles, tudo degringolou. eles perderam a comunhão com Deus, a iniquidade entrou no mundo, querido, os dízimos, das primícias, a primeira parte do, do nosso ganho, é um princípio eterno de Deus, não tem nada a ver com a lei de Moisés, é algo muito maior, que começa antes da lei de Moisés e chega até hoje, ah pastor não pensa assim não, não pensa não, lá na lei de Moisés diz, não matarás, agora Jesus veio, a graça começou, a graça, ou seja, você é salvo sem merecer, é de graça, crendo em Jesus, então acabou esse mandamento, não matarás? Lá diz lá, não adulterarás, lá no Velho Testamento, e agora, porque Jesus veio, a graça começou, pode adulterar? Adulterar agora é bonito, é legítimo, é legal, ninguém sofre, os filhos não pagam preço? Como é que é? Não, querido, não adulterarás, são princípios eternos de Deus, nunca uma coisa errada debaixo da lei será certa debaixo da graça inaugurada com a vinda de Jesus. Tem gente que fala, não, não dou dízimo não, que é coisa da lei. Irmão, a graça é muito mais profunda que a lei. A graça é muito mais intensa. Mateus 6,21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmão, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Eu quero te falar uma coisa aqui: dinheiro é um teste de Deus na sua vida dinheiro não é uma coisa apenas para pagar suas contas, dinheiro não é uma coisa apenas para você é, mostrar para os outros que você sabe ganhar, dinheiro é um teste de Deus, está arriscado hoje, alguém sair daqui hoje e falar assim, eu não volto na igreja, dois domingos seguidos falando de dinheiro, eu não volto, ah é né, ah isso você não quer ouvir não, se fosse uma campanha das promessas, vem você será abençoado, receberá tudo, você não faltava um culto, você chegava às seis horas da manhã aqui, estou ansioso pela mensagem, o pastor está pregando muito, meus irmãos, será que nós conseguimos ver, que isso é um engodo do inferno na nossa vida? Não conseguimos ver, que nós queremos para nós, isso é um processo egoístico que nós temos como humanos, eu e você, será que não conseguimos ver, que dinheiro é uma coisa espiritual, quando tratado espiritualmente? Queridos, a Bíblia não diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Diz que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. É o que você mais ama, ali que está o seu coração. Agora pastor, você está falando que, que 10% é um teste de Deus? Sim. Na Bíblia, tudo que tem a ver com teste é o número 10. Me dá um exemplo pastor, vou dar um exemplo. Quantas quantas pragas nós tivemos no Egito? Quantos testes? Dez? Quantos mandamentos tem na Bíblia? Os dez? Tem que ser obedecidos. Testes? Quantas vezes Deus testou Israel enquanto eles estavam andando no deserto? Essa aí talvez alguns não saibam. Dez. E quantas vezes Deus testou o patriarca Jacó, quando ele estava trabalhando para Labão? Dez. Quantos dias Daniel foi testado no primeiro capítulo do seu livro? E ele falou, deixa eu ficar aí X dias comendo só legume, quantos dias foram? Dez. A resposta é sempre dez. Ah pastor, está transformando isso em número cabalístico? Não, isso continua no Novo Testamento. isso continua, 10 na Bíblia é um conceito de teste, e até hoje, qual é a sua nota na escola? De 0 a 10, e essa parte do 0, alguns conhecem muito bem, o 10 nem tanto, no Novo Testamento, em Mateus 25, fala que 10 virgens serão testadas, para ver se são fiéis a Deus, quantas virgens? 10... Meus amados, em Apocalipse, diz que haverão dez dias de teste sobre nós, Apocalipse 2, 10 diz assim, dois, 10, dez, dez de novo, né? não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, quantos dias de teste para dar a coroa da vida? Dez. 10% é o teste de Deus, ele podia falar 50%, ele podia falar 80%, que nenhum governo faz com o seu imposto, meus amados irmãos, é um teste do coração em toda a Bíblia. Agora, em contrapartida, o dízimo também é a única área na qual o cristão é convidado a testar, o que Deus fala em Mateus, em Malaquias 3,10? trazei todos os dízimos, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção, sobre a qual vos advenha maior, a abastança, é o meu teste, mas pode me testar, coisa tremenda, Deus se permitindo ser testado, é o único versículo da Bíblia, que você tem direito de fazer isso com Deus, meus amados irmãos, Malaquias 3, versículo 6 diz, eu Senhor não mudo, eu Senhor não mudo, antes de falar Malaquias 3, 10, trazer todos os dízimos, ele diz, eu não mudo, esse é um princípio meu, deixa eu te falar uma coisa, quem entrega o seu dízimo é abençoado, e quem não entrega o seu dízimo, não é abençoado, pastor, mas eu não entrego o dízimo e eu tenho dinheiro abençoado, ser abençoado é muito mais que ter dinheiro, Pastor, eu não entrego o dízimo Eu sou o líder aqui da igreja Todo mundo me aplaude Você não é o que Deus planejou E a gente aplaude porque a gente é bobo Porque você não passou no teste do dinheiro ainda o Seu coração ainda não está no governo completo de Deus E Deus tem muito mais a fazer na sua vida E Deus quer te usar para algo muito maior E Deus te ama profundamente E Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida Eu não posso te aplaudir ainda pastor, se eu crer nisso, eu creio, alguém pode alegar assim, ah, mas Jesus pagou o preço por mim, eu não sou amaldiçoado, eu não estou te chamando de amaldiçoado, você tem muitas bênçãos na sua vida, porque você ama Jesus, você conhece Jesus, beleza, estou falando que você não é plenamente abençoado, se você não é dizimista, não é irmão, vamos jogar as claras, prova, vou provar, Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isto para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé, deixa eu te perguntar, Jesus pagou o preço do nosso pecado? Sim ou não? Mas a gente ainda peca… Jesus pagou o preço das nossas enfermidades, sim ou não? Mas a gente ainda fica doente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus realmente nos abençoou na cruz, pagou todo o preço, mas se eu não tiver uma atitude de fé para tomar posse disso, mesmo estando disponível, eu não levo. Mesmo sendo factível, mesmo sendo meu, eu não pego... Meus irmãos, não precisamos entender a diferença de lei e graça. Muitos alegam que não dão o um dízimo, pois estão debaixo da graça e não da lei. Só esquecem que a justiça da graça, ela excede a justiça da lei e muito. Por exemplo, quando você lê em Mateus capítulo 5, vai falar lá assim, não pensem que vim abolir a lei e os profetas, Jesus falando, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá, da lei, a menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que o dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Meus amados irmãos, quando a gente vai ler, lá em Êxodo 20, diz assim, não matarás, quando a gente lê, lá em Mateus 5, 22, diz que se você só se irá contra seu irmão, você já está matando, já é um pecado, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz, não cometam adultério, Jesus em Mateus 5, 28, vai dizer, que se você só olhar para uma mulher com desejo, você já adulterou, a graça é mais pesada irmão, a graça é mais doída porque Ele te abençoou tanto para a graça dEle, o amor de Jesus é tão grande por você, Ele liberou sobre você tantas bênçãos, tantas chances, tantas oportunidades, que é inconcebível que você conhecendo isso tudo, tendo a Bíblia na mão, não tenha mais fidelidade do que o cara do Velho Testamento, que não tinha um papelzinho de pão, escrito no versículo para Ele ainda… Ei, não tinha nada que você tem, você tem a revelação de Deus toda na sua mão, você tem os louvores, você tem a mídia, você pega no YouTube, você escuta um monte de louvor, um monte de mensagem, você tem a Bíblia falada, você tem a Bíblia falada em tudo quanto é língua quase, você tem tudo, você tem tudo, a chapa para você é mais quente, para mim também, porque Deus nos deu mais, e aquele povo cria por uma fé abundante, quando não tinha nada, não tinha nada, não tinha um papel, não tinha uma Bíblia, não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha nada lá no Velho Testamento são muitos os textos sobre dízimo irmão, são muitos, Gênesis 14, é Abraão entregando a Melquisedeque, 430 anos antes da lei de Moisés, e, e, quando vamos em Hebreus 7, 8, diz assim, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, no outro caso, é aquele de quem se declara que vive, sabe o que está dizendo aqui, em Hebreus, que quem recebe o dízimo é Jesus no céu quando a gente lê em Gênesis 28, versículo 22, diz que Jacó espontaneamente deu o dízimo, ou seja, o dízimo não é o ato de levar, é um ato do coração, tem que vir do coração, Levítico 27, 30, diz que todos os dízimos da terra, cereais, frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados, separados ao Senhor, e por isso seremos abençoados… Mateus 23, 23, um monte de fariseu, fazendo tudo bonitinho, vindo ao culto de manhã, orando na praça pública, dando oferta na igreja, dando dízimo na igreja, e se achando os tais, Jesus fala, continuem fazendo isso, continuem entregando seus dízimos, suas ofertas, fazendo isso, mas não esqueçam que eu estou olhando é para o coração de vocês, Jesus falando, Mateus 23, 23... Que história é essa que diz uma coisa da lei? Que história é essa? Só fala isso que ele não quer dar. Nunca vi alguém falar isso que ele não dá mais. Não, para mim diz me meu é da lei, mas eu dou 50%, eu nunca vi. Para mim diz me dá é da lei, mas eu dou 30%, eu nunca vi. Em 2 Crônicas 31, 4 a 10, o rei Ezequias, você lê aqui, a essência dessa passagem, sabe qual é? Eu não vou ler agora. 2 Crônicas 31, de 4 a 10. É que o povo começou a dar o dízimo e Deus começou a abençoar o povo. Queridos o cristão é abençoado, e a casa de Deus tem provisão, é um ciclo, o homem é abençoado, a casa de Deus recebe os dízimos, ela é abençoada, faz mais a obra, mais gente se converte, e eles são abençoados, eles dão mais dízimos, e a casa do Senhor vai se multiplicando, é um conceito cíclico de poder, e de mover de Deus, Deus abençoa pessoas que abençoam o reino, e o reino vai abençoando pessoas, e o reino vai sendo abençoado, e isso vai se misturando, e a gente chega lá nas nações, e a gente vai chegar na, na Áustria, em nome de Jesus. Imagina a seguinte circunstância, um homem fala assim, pega três pessoas aqui e fala assim, ó, oh, eu vou dar dez mil reais por mês para vocês, fazer o que Nada. Eu vou te dar dez mil reais, dez mil para você, dez mil para você, 10 mil para você, você, só que é o seguinte, a minha mãe, ela mora aí na cidade, a minha mãe não, a minha esposa, e eu estou morando longe, eu estou a trabalho, eu estou distante da minha esposa, eu vou dar 10 mil para cada um, eu quero que você dê mil reais, cada um de vocês mil reais para a minha esposa, eu só quero isso, eu vou mandar 10 mil para cada um de vocês, todo mês, cada um de vocês entrega mil reais à minha esposa, aí um dia, esse marido volta, para sua esposa, chega lá e pergunta, e aí fulana, pessoal te deu o dinheiro que eu pedi? Ela fala assim: o primeiro ele me dava dois mil, o segundo me dava mil, o terceiro no primeiro mês me deu seiscentos, no segundo mês me deu trezentos, no terceiro mês me deu nada. Você é o marido que deu dez mil para cada um? O que, que você faz? você vai voltar, você está morando longe, você vai ter que voltar, vai ficar mais um ano fora, o que você faz? Você continua dando para aquele que foi negligente? Ou você pega e dá para aquele que estava dando o dobro do que foi requisitado? Com Deus não é muito diferente irmãos, por isso nós precisamos entender um conceito importante, é o princípio da multiplicação, pastor como é que é isso? Você quer multiplicar o seu dinheiro? Você quer que o seu dinheiro renda mais? Você quer que o seu dinheiro avance mais? Você quer que com menos dinheiro fazer mais? Você quer que com menos dinheiro comprar o que o cara com muito dinheiro não compra? Eu conheço um Deus que faz isso na sua vida, porque quando Ele vem em você, que o seu coração, o coração do Reino, Ele faz, porque fazer para você é fazer para o Reino. Agora, meus irmãos, me dão um exemplo, pastor, disso? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós temos aquele momento em que o pessoal está com fome, e aí o, os discípulos falam para Jesus, Jesus, o culto já está com quatro horas de duração, o Senhor está pregando muito tempo aí, e o povo está com fome, Jesus não vai ter padaria nenhuma para comprar nada, e o povo com fome, como é que vai fazer? E aí Jesus vira para eles, está pregando aqui o sermão, fala assim, dá-lhes voz de comer, dá comida a vocês, Aí eu fico imaginando o discípulo que falou com Jesus isso, voltando e falando para os outros assim, ai ah, gente, deixa eu te falar, falei com Jesus, que o pessoal está com fome, e que o culto que era para ser de duas horas, já tem quatro horas aí, e, e tal, e eu falei com ele, aí ah, é, o que, que ele falou? Ele falou para a gente dar comida para o povo. Mas, mas tem cinco mil homens, ou seja, tem 10, 15 mil pessoas aí, com mulher e criança, Agenda a comida? Vamos ver o que tem por aí. Aí foi todo mundo lá, olharam no meio do povo, aí voltaram. E aí igual é o relatório: o que a gente achou? Olha, eu achei cinco pães aí de, de milho e, e dois peixinhos. É. Cinco meclães felizes aí. É, foi o que eu vi. Aí eles vão lá para Jesus, eu fico imaginando quem que vai querer dar esse relatório, né? Aí vem lá e fala, Jesus. Deixa eu te falar um negócio aqui, não vai ficar zangado não, né? Não, é o seguinte: a gente percorreu aí para ver o que tinha para dar comida para o povo, né? São 10, 15 mil pessoas, a gente conseguiu ver. Jesus falou assim: o que, que tem? Aí ele falou assim: tem cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus falou assim: ótimo. Aí ele falou assim: hã? Ele falou: ótimo, ótimo. Pede o pessoal sentar então pede para fazer grupo de 50, vai dividindo, aí o cara que ouviu isso, voltou e falou para os outros discípulos, olha, mandou dividir em grupo de 50 aí não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada, aí eles foram lá, foram lá, sentaram em grupo de 50, agora olha o que acontece, Lucas capítulo 9, 12 a 17, vou ler só o finalzinho, e tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E todos saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou, doze cestos de pedaços. Irmão... Presta atenção na revelação O milagre Não aconteceu na mão de Jesus O Pedro Deu um pedaço de pão para Jesus Jesus pegou o pão e partiu E deu um pedaço na mão do Pedro Falou, agora vai lá e faz com o povo Vai dando para o povo Aí quando o Pedro foi Fez igual Partiu o pão crescia na mão dele. Todo mundo comeu Macfish. Todo mundo comeu. E sobrou, sobraram 12 cestos de pães. Irmão, que tem dois princípios fundamentais. Dois princípios. Primeiro princípio: algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Antes de multiplicar, tem que abençoar, quando eles deram os pães na mão de Jesus, Jesus falou assim, pega e leva não, me entrega primeiro me entrega primeiro que eu vou abençoar ele olhou para o céu e abençoou quando ele abençoou deu para eles de volta, e então a multiplicação aconteceu, abra o seu olho espiritual agora você vive aperto a sua vida inteira, ou então você é um empresário você é um empresário, mas você vive nervoso você vive tenso, as coisas não fluem, você ganha dinheiro, você ganha com sacrifício, com dor. Enquanto isso, tem gente que ganha dinheiro com o pé nas costas. Ei, está na hora de você botar Deus nesse negócio. Está na hora de você acreditar nesse princípio. Irmão, primeiro princípio, entrega na mão do Senhor. Romanos 11,16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é a santa, a raiz, também os ramos o são. Meu irmão, para uma coisa na sua mão ser é raiz, primeiro tem que estar lá no solo de Deus. Deus, você tem que ficar raiz nele, dali que os frutos vêm, e frutos abundantes, primeiro você tem que pegar na mão de Jesus, para Ele abençoar, segundo princípio, é que somente o que é dado, pode se multiplicar, somente o que é dado, pode se multiplicar, no exemplo que acabamos de analisar, os discípulos tinham o pão e os peixes, eles haviam sido abençoados, e assim tinham agora o potencial para se multiplicarem. Mas se eles tivessem apenas comido, não iam ver a multiplicação. Ai, ah, Jesus abençoou, beleza. Bota o peixinho aí, um pedaço de peixinho aí, bota aqui. Um no pão, um, um. Tem ketchup aí, um, maravilhoso. Eles não teriam visto a multiplicação. Foi na hora, foi na hora que eles pegaram aquilo e doaram que a multiplicação veio sobre suas vidas, sobraram 12 cestos de pão, Pedro comeu pão à vontade depois, sobrou pão, sobrou pão, sobrou, porque eles dividiram, eles comeram à vontade, e sobrou, mas eles doaram, ei, o segundo princípio é, que somente o que é dado, pode ser multiplicado, ah pastor, por isso que eu dou o meu dízimo, ei, precisamos entender uma coisa aqui, câmeras em mim, Você só pode dar o que é seu. E o dízimo não é seu. Você se apropria, eu continuo te amando, Deus te ama, é com você mesmo. Aqui ninguém vai ter uma placa, sou dizimista colada na testa. Aqui ninguém vai ter uma luzinha acesa em que eu vou te cumprimentar na porta se você for dizimista. Pelo amor de Deus, eu estou nem aí para isso. Eu tô estou preocupado com a nossa igreja, a nossa igreja vai avançar estou preocupado com você avançar, estou preocupado com você ser parte disso, estou preocupado com você viver os, os valores do Reino de Deus e receber as bênçãos do Reino de Deus, estou te falando de princípios que nortearam muita coisa na minha vida, muita coisa multiplicou, muita coisa avançou, eu botava a mão assim, eu não sabia por que, que acontecia, agora estou entendendo, porque quando eu era moleque, moleque, que eu comecei a ganhar dinheiro, 10% eu pimba, 10% eu pimba, meus primeiros salários, quando eu era garoto, quando eu entrei numa multinacional americana, um processo seletivo, 300 candidatos, 10 vagas. Eles foram na PUC recrutar, eu fiz informática na PUC. E aí, quando, naquele processo cheio de gente de candidato, eu entrei entre os 10, o primeiro a ser contratado dos 10, e eu não era o melhor dos 10. Não é falsa modéstia, não, não era mesmo. Não é falsa modéstia, pelo amor de Deus. Aqueles caras na informática, dos dez, oito eram melhores que eu. Na informática. Mas no dízimo eu era melhor que todos. O primeiro a ser contratado fui eu. Tem uma moça aqui na igreja que trabalhou no Banco próspero ali. Ela sabe onde eu trabalhei, que empresa forte, poderosa, rica. Eu fui coordenador de todo o sistema da área financeira do banco eu ganhei muito dinheiro, participação nos lucros, muita coisa, ei meu irmão, meu problema aqui, não é falar de dinheiro, porque eu estou precisando de dinheiro, eu sou assalariado, meu problema aqui não é falar da igreja, precisando de dinheiro, porque a igreja é do Senhor, Ele vai mandar o recurso, a questão é que você tem que ser abençoado, eu não abro mão de ver você um abençoado, um multiplicador, alguém cheio da glória de Deus, alguém que o que toca, multiplica, por isso esses princípios, meu irmão, você não vai poder dar do que você não é dono, o dízimo é apenas para você fechar a boca do devorador, é obediência, é a sua oferta que mostra o seu coração doador, passou um nem o dízimo, está falando da oferta, é isso mesmo, Passou vir no dia errado nessa igreja, primeira vez hoje, Ei querido, você pode nem ser de igreja nenhuma, e você está vindo aqui hoje, eu nunca tinha pregado no um sermão sobre isso aqui, eu preguei domingo passado e estou pregando hoje, eu já falei no culto, pregar sobre isso, estou nessa série de mensagens, deixa eu te falar, você vem no dia certo, porque Deus quer fazer coisa tremenda na sua vida, tremendo, você vem no dia certo, Deus quer multiplicar na sua vida, e nós vamos daqui a dois domingos encerrar essa série, vou pregar quatro mensagens, claro que não vai ser sobre dízima a próxima, mas, deixa eu te falar, é princípio eterno de Deus, para quem quer avançar, ah pastor, será que é isso mesmo? Querido, só tem um jeito de você vencer isso, você tem que identificar o que a Bíblia fala, é que existe um Espírito que te aprisiona o dinheiro, o nome dele é Mamon, Mateus 6, versículo 24 Abra sua Bíblia Mateus 6, 24 diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar um e amar o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a mamão Quem é Mamom? é uma palavra aramaica que na essência significa riqueza, é um espírito da riqueza, se você está sendo super incomodado com a mensagem de hoje, você está chateado, e você está falando assim, como é que passou, tem coragem de pregar um sermão para os suíços? eu quero te falar uma coisa, mamão está lutando contigo, porque para quem tem coração doador, você fala assim, que bom que o pessoal está falando, Ai, é tão bom isso, é tão maravilhoso, tem me abençoado tanto, eu queria tanto que os outros fossem abençoados também. Mas para você que está numa guerra interior, eu te entendo, eu te entendo. Eu te entendo. Eu não te julgo, eu não te critico. Eu acho que eu sou até um pouco culpado de você estar tá assim, porque eu falo tão pouco de dinheiro, tão pouco, que só faço na hora do ofertório praticamente. Que Eu sou culpado também de você Ainda estar nessa guerra Sem entender pela fé os princípios de Deus Da multiplicação Eu até me culpo um pouco Agora tem um problema É que o mamon, Esse espírito de autossuficiência O dinheiro é meu, eu faço, eu ganhei Eu aconteço Ele tem dois amigos dele Que andam com ele direto, eles tomam um cafezinho junto De vez em quando vejo eles no redesign Passando ali Vezes coisas passam ali no redesign. É o espírito de pobreza. E o espírito de orgulho. Vamos lá, mamão. Espírito de mamão. É o que É esse espírito aqui. De riqueza. De amor ao dinheiro, sobre todas as coisas. Ninguém admite isso. A gente simplesmente vive isso. E o outro? Os dois primos dele, que andam com ele. É o espírito de pobreza e o de orgulho, como é que funciona o espírito de pobreza? é o seguinte, você é fiel, você é dizimista, você é ofertante, Deus te abençoa, você fica com vergonha, eu confesso o meu espírito de pobreza, eu confesso, quando eu voltei de Dubai, fiquei em Dubai, naquela mamata toda lá, aí o pessoal falou assim, pastor, indo, Ó oh, irmão, mas eu fui convidado, é, eu não paguei nada tá, pagaram a passagem e eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa lá eu fico justificando eu tenho vergonha de ter uma coisa boa que Deus me deu vergonha eu estava lendo esse livro falei, meu Deus, sou eu Repreendi o espírito de pobreza na minha vida. O espírito de ostentação é uma coisa. O ostentação é outra coisa. O espírito de pobreza é você ficar com vergonha de uma bênção que Deus te deu. Nossa, que vestido bonito. É, não, mas eu comprei no brechó. Nossa, que bolsa bonita. Estava na promoção. Ó, tudo com 40%. Tem que explicar, porque é inadmissível que você tenha ganho um presente, é inadmissível que você tenha avançado em uma coisa, ei, por que isso? Por que isso? Não estou falando de ostentação, tem muita coisa que a gente não precisa, estou falando da gente ter um presente de Deus e ficar com vergonha, porque vão me julgar, ei, Claudio. Está lembrado de alguma coisa? Claudio comprou um carro. Aí porque ele teve um, um acidente, ele, ele conseguiu o desconto que tem especial, não paga imposto para comprar o carro. Ele falou, pastor, mas vamos me ver com esse carrão, vamos falar o quê? Nenhum carrão assim, não é nada demais, um carro normal. Mas ele preocupado, falei, que se dane quem falar alguma coisa. Deus te deu, meu filho, aproveita. Eu já estava me libertando da pobreza já. Eu sei que todo mundo trabalha, corre atrás, luta, foi militar a vida inteira, agora é pastor, tem duas rendas e vai, aí conseguiu lá comprar o carrinho e tem que dar satisfação a todo mundo. Pelo amor de Deus, que coisa é essa? Que droga é essa? Que inibição é essa? Ei, se Deus te abençoar, não precisa sentar não, mas fique feliz. Agora tem outro espírito, que é o espírito de orgulho Nossa, que casa bonita Mas estou fazendo uma maior Nossa, teu apartamento está muito lindo Não, mas eu ainda nem fiz ainda a reforma qualquer Que roupa bonita Essa é uma das piores que eu tenho lá Mas hoje eu não estava sem Hoje eu estava sem graça para me vestir Espírito de orgulho Espírito de orgulho o mamão anda com os seus dois primos, um do lado do outro. Pastor, como é que eu faço então simples? Que carro bonito. Muito obrigado. Deus é bom. Gratidão é revelação de que você reconhece que foi Deus que deu. Olha que roupa bonita. Graças a Deus. Obrigado. Pode justificar. E para de tirar a onda, agradeça. Viva com a normalidade de ter ou de não ter e saber viver com aquilo que o Senhor lhe deu. Um dia a irmão falou para mim, pastor, o Senhor me abençoa tanto com as suas mensagens, mas eu nem falo para o Senhor, não, nem elogio, que eu fico com medo do senhor ficar vaidoso. Eu falei, ô oh, minha irmã é tanta burdoada que eu tomo que eu estou precisando até ouvir umas coisas da irmã é tanta pancada minha irmã que eu estou precisando, fala um pouquinho irmã, fala um pouquinho fala, agora eu estou precisando fala a gente está preocupado com o que os outros vão achar a gente está preocupado com o que, que os outros vão ficar vaidosos a gente vai ficar vaidoso não precisa de muita coisa não o cara está com a calça rasgada, andando, todo tirando onda vaidoso trazendo de fora, tirando onda todo besta eu quero contar duas experiências do pastor Robert Morris que estão nesse livro, para terminar ouviu um ar? glória a Deus e olha que já vai dar uma hora meus amados irmãos o pastor Robert Morris no início da vida dele, ele e a mulher dele eles tinham uma renda enorme de 600 dólares isso dá R$ 1.800,00, era tudo que eles ganhavam juntos, e eles conseguiam, vivendo apertadinho, uma vez por mês, ir numa lanchonete e comer fora, numa lanchonete, nada chique não, aí eles, foram numa lanchonete, só que na cabeça dele, ele estava recém convertido, ele falou assim, meu Deus, eu queria tanto abençoar alguém, queria tanto falar de Jesus, então ele pensou, se a gente desse uma oferta grande... Se a gente desse aquela oferta do, da garçonete. Uma coisa legal. E a gente pudesse deixar um, 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 um folheto. Eu acho que ela ia ler. E assim eles fizeram. Eles foram lá. E eles deram uma oferta para ela. Grande. E eles deixaram um folheto. No mês seguinte. Eles voltaram. E de novo. Eles... Colocaram uma oferta generosa. O terceiro mês eles voltaram. Eles tinham lanchado 10 dólares e tinham deixado 50 dólares para ela. No terceiro mês eles voltaram. E ela falou assim: Eu queria falar uma coisa com vocês. Eles falaram o quê? Eu, eu li aquele folheto que vocês deram. Eu achei que vocês são generosos. E no final, eu não tem uma oração para aceitar Jesus. Eu fiz. Eu aceitei Jesus E sabe de uma coisa? E aí o Robert Morris e a esposa Controlando a emoção né? É, eu li para o meu marido Que ele não está em casa E, e eu li para ele E ele também fez oração aceitando Jesus e Eles vibrando já E eles falaram O seu marido viaja muito? Ele trabalha? Ela falou, não, ele está preso Ele está preso E eu estou vivendo uma vida muito apertada e aquele dinheiro de vocês, aquela, aquela generosidade de vocês me ajudou tanto nessa fase. E o meu marido foi muito grato a Deus pela vida de vocês. E a gente aceitou Jesus. Aquele marido saiu da cadeia um tempo depois. O casal foi discipulado e se tornou membro da igreja do pastor Robert Morris. O pastor Robert Morris conta mais uma história legal. Ele foi numa conferência... Chegou na conferência, chegou a hora da oferta. E eles começaram a falar da oferta para um trabalho missionário. Vamos ofertar, vamos ofertar. E ele estava numa fase apertada, duro que nem um coco. Mas aí ele sentiu no coração assim: falou, Eu vou dar 100 dólares. 100 dólares para ele era um dinheirão. Na hora que ele pegou os 100 dólares assim, para dar os 100 dólares, ele sentiu no coração dele: Pede para Deus 100 vezes mais ele estava na última, no, no, numa galeriazinha, lá atrás, naquele evento com 10 mil pessoas, e lá atrás ele pegou os 100 dólares, e ele botou sobre a cabeça assim, ele sentiu de segurar na cabeça, ele segurou sobre a cabeça e falou, Deus, eu estou semeando no teu reino, me dá 100 vezes mais, para que eu possa te dar mais ainda, Deus, eu quero te dar mais ainda, me prospere 100 vezes mais, para que eu te dê mais ainda, meu Deus… Ele conta que um homem estava lá no meio daquele auditório e sentiu no coração o desejo de dar 10 mil dólares para alguém. falou, Deus, para quem que eu dou? E Deus falou com ele, olha para trás. Ele olhou para trás e encontrou um homem com a mão na cabeça. Distante. E o Espírito Santo confirmou no coração dele. Dá para aquele homem. Ele saiu dali e foi. Chegou no final da conferência. Chegou o pastor Robert Mollins e falou assim eu vim aqui para te dar 10 mil dólares, porque Deus mandou, 100 vezes mais, Oi gente, se eu não conhecesse o pastor Robert Morris pessoalmente, nós somos do Global Kingdom, da mesma organização, uma organização de pastores de grandes igrejas do mundo, se eu não tivesse ido na igreja dele, não tivesse ficado com ele, junto com outros pastores, ministrando ali olho no olho, se eu não tivesse sido cuidado por eles se eu não visse a generosidade deles deram um almoço para a gente, top das galáxicas 0800, lá na igreja deles tudo, se eu não tivesse visto isso eu podia até duvidar, mas eu estou falando do que eu vivi, do que eu vi, do que eu conheci e as histórias deles são espalhadas pelo mundo afora aqui tem alguém que tem autoridade para falar agora você tem condição de crer ele pode falar mas só você pode crer queria que você curvasse a sua cabeça agora E eu queria perguntar antes de acabar esse culto se alguém aqui na igreja hoje ouviu essa palavra e disse assim meu Deus eu não amo a Deus sobre todas as coisas ainda eu confesso que algumas coisas são mais importantes para mim do que Deus Talvez dinheiro, talvez meu trabalho Talvez meu lazer Talvez minha casa Mas hoje eu quero amar a Deus sobre todas as coisas Hoje eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida E eu quero nesse momento entregar minha vida a Jesus Eu quero entregar minha vida O que eu tenho de mais importante É mais importante que meu dinheiro É minha vida eu Quero que Jesus reine na minha vida